0: Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь мы не выбираем подгузники и не спорим о прививках. Зато здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, которые поверили в себя и решили сделать шаг на пути к своей мечте. Сегодня у меня в гостях Ольга Зиновьева, seo и основатель сервиса по доставке продуктов для приготовления в дома элементарем И мама двоих детей.
1: Оля, привет! Майя, привет! Спасибо за приглашение. Мне кажется, отличная идея подкаста давать
0: вдохновение и делиться вдохновением. Это и было, на самом деле, главной мотивацией, по которой я и создала этот подкаст, потому что сама в такой ситуации оказалась. Расскажи немножко о себе, и наши слушатели поближе с тобой смогут познакомиться. Я предприниматель, я начала
1: свою Жизнь <свят> Я родилась в Ленинграде, и, на самом деле В семье военных, мне кажется, очень типичная Советская семья Потом я училась в МГИМО И очень рано начала работать, я очень быстро поняла Что хочу развиваться профессионально Уже в 20, по-моему Три года я уехала в Гарвард После консалтинга в Москве Я работала здесь в Макинзи и в Этикарне В Гарварде я получала MBA Там у меня на самом деле произошло такое большое миросознание Потому что как раз там я решила, что хочу заниматься Собственным бизнесом и развивать свои проекты и собственно после бизнес школы я, несмотря на долги и опасения о всей будущей жизни, стартовала свой проект, как им и мы был в принципе элементаре. И собственно здесь вот я здесь уже спустя практически 7 лет, то есть проект уже имеет большую историю, мы прошли такой большой путь с взлетами, мне кажется, и некоторыми сложностями. Но тем не менее каждый раз выходили на новый уровень, и каждый раз находили какие-то ресурсы для того, чтобы идти дальше.
0: Семь лет это достаточно такой большой срок, то есть много всего можно было успеть и попробовать, и посмотреть, вообще узнать. И насколько я знаю, эта идея пришла именно в момент его обучения в Гарварде, идея элементари, но реализовать свою идею ты решила именно в России. Поделись, пожалуйста, впечатлениями, каково это было начинать стартап с нуля именно в России, в чем были особенности, как это вообще все было? Ну, мне
1: кажется, можно начать с того, что ожидания и реальность, конечно, были диаметрально различными. Я... Решила делать стартап после двух лет проживания в Америке, и, в общем-то, уже плохо помнила, наверное, как это вообще живется в России. Но тем не менее, у меня было желание сделать его именно здесь. Я вернулась, оказалось, что, конечно, здесь есть очень огромное количество операционных вопросов, которые нужно решать, но на самом деле я думаю, что они были бы в любой стране. И в принципе для меня все равно было легче начинать в России, просто потому что, конечно, все равно знание о людях, о рынке, просто количество связей, которые есть у любого человека в стране, в которой он вырос, оно Скорее всего, точно больше, чем в Новой стране, и с учетом того, что я никогда До этого не планировала быть предпринимателем У меня абсолютно не предпринимательская семья То, наверное, начинать здесь Было для меня логично Чтобы хотя бы на что-то опереться
0: Получилось так с места в карьеру, вроде ты немножко подзабыла Как тут все, и может быть без этого Обстоятельства ты бы и не решилась На такой вот авантюру В каком-то Ну, смех смехом, но в принципе,
1: я думаю, что если бы Я не уехала в бизнес-школу Я бы точно не решилась пойти делать свой бизнес Бизнес, или дорога по решению заняла у меня сильно больше времени. Мне кажется, в Москве есть, ну, по крайней мере, на тот момент был такой достаточно сильный скептический дух в суждениях людей, то есть когда ты приходишь, рассказываешь кому-то свою идею, то первое, что тебе говорят в Москве, это 10 причин, почему это не получится, и почему другие сделают это лучше. Когда ты приходишь с какой-то идеей, независимо от того, насколько она хороша или нет, в Штатах кому-то, то тебя сначала поддержат, скажут, что да, классная идея, вот почему это получится, и только потом начнут высказывать какие-то сложности или опасения о том, что о чем бы хорошо еще подумать. То есть, это, мне кажется, переформулирование проблемы в задачу это вот как раз история про менталитет. И мне кажется, предприниматели это, конечно, те люди, которые видят не проблемы, а видят задачи.
0: А я вот знаю, что идея элементари она немножко менялась несколько раз. То есть это было и про здоровое питание, потом именно про ужины, потом это все трансформировалось именно в ту историю, которая сейчас есть. Расскажи чуть-чуть, почему вы решили вот так менять, как ты искала идею, на которой ты остановишься? Как это все было? Мы находились в поиске того самого продукта market fit,
1: которым пишут во всех стартап-книжках, то есть мы искали тот продукт, который будет достаточно интересен для аудитории, то есть у него будет хорошая возвращаемость с одной стороны, и с другой стороны этой аудитории будет достаточно, чтобы сделать из этого масштабируемый бизнес. Надо сказать, что параллельно с этим шел процесс по нашему развитию, как меня, как предпринимателя и моей команды, как команды, потому что, например, мы не смогли превратить в масштабный продукт наборы здорового питания для похудения, хотя рынок показал, что, в общем-то, это тоже была классная ниша, и здесь был вопрос того, что нужно было немножко докрутить продукты и поднять денег на производство, что мы тогда не сделали, потому что не до конца поверили в нее, и, соответственно, переключились все-таки на наборы для приготовления. С другой стороны, мы понимали, что наша какая-то кор-идея, кор-компетенция, она была именно про то, как помочь человеку, в основном, конечно, женщинам на кухне, сделать так, чтобы вот этот процесс на кухне был удобным. Удобным было классным и приятным, и приводил к ну, интересным вкусным блюдам. Мы видим себя как компания, которая именно создает решения для готовки, поэтому это на самом деле не только вот про то, что это набор для приготовления ужина, решения, которые помогают вот этому процессу на кухне. А
0: ты вот немного затронула тему того, что была идея, но за, может быть, каким-то незнанием и неопытностью пришлось от нее отойти. А какие еще были такие моменты, может быть, ошибки, опыт, который ты получила, и ты считаешь, чего очень ценным, потому что, ну, вообще, вот как ты считаешь, нужно учиться на своих ошибках или на чужих? Что лучше оседает что лучше вот оставляет след? Слушай, ну, конечно, лучше учиться на чужих ошибках, если есть такая возможность.
1: Просто вопрос в том, что чужие ошибки очень сложно примерить к себе, и часто ты их осознаешь только, когда сам сделал такие же, и, к сожалению, сам на них же напоролся. А мне кажется, что я... Особенно поначалу точно скорее училась только на своих ошибках, потому что мне казалось, что у нас это все будет по-другому, и мы это все сделаем, конечно, лучше всех. Если говорить про какие-то конкретные ошибки, на самом деле их была масса. Самая такая большая, которую я обычно вспоминаю, это то, что мы достаточно поздно занялись андрейзингом какого-то серьезного инвестиционного раунда, то есть мы подняли свой раунд на да, там около пяти миллионов долларов только в 2020 году. Конечно, если бы мы сделали это на пару лет раньше, то масштаб бизнеса был бы уже больше. Это одна вещь Вторая вещь это то, что мы очень суперконсервативно Мне кажется, всегда относимся к команде И вообще к тратам и с одной стороны это хорошо, потому что мы показываем достаточно хорошую экономику, с другой стороны это несет в себе ограничения для роста, потому что где-то где мы опасаем, где мы не уверены, мы, условно говоря, скорее не потратим какие-то ресурсы, не наймем каких-то людей. Хотя эта гипотеза могла бы выстрелить, просто мы ее, может быть, недооценили. Ну и последняя вещь, мне кажется, есть ошибка не ошибка, но я достаточно часто бываю слишком, мне кажется, упорной. Ну и вообще упорство, мне кажется, это такое, с одной стороны, главная черта предпринимателя, с другой стороны, здесь нужна очень четкая какая-то чуйка относительно того, когда упорство становится бесполезным, и когда лучше отойти и придумать какой-то другой путь. Ты так
0: здорово заговорила о упорстве с той точки зрения, что я как раз хотела у тебя спросить, какие вот на твой взгляд, навыки и, может быть, черты характера именно помогли тебе, потому что, как ты уже сказала, опыт предпринимательства был для тебя новым. Вот какие твои черты характера сыграли хорошую такую роль и помогли тебе в тот момент, и помогают сейчас? Ну вот мне кажется, наверное, упорство — это, в
1: принципе, главное, главное, что помогло. еще мы сформулировали достаточно рано четыре ценности, которые мы разделяем в элементаре, и, по сути, это как раз те вещи, которые нам помогали. Это ответственность. Я, ну, наверное, всю жизнь гиперответственной, и здесь тоже во все сложные моменты проявляла, наверное, максимальную степень ответственности и за себя, и за команду, и за там, деньги инвесторов, и за продукт. Вторая вещь — это развитие, то есть это нацеленность на то, Вера в то, что человек меняется, вера в то, что развитие — это ценность сама по себе, и даже если где-то, условно, ну, не знаю, я очень долго, например, не получала зарплаты, но мне нужно было как-то перед собой это обосновывать, я обосновывала перед собой тем, что это шанс для меня развить в себе там те навыки, развить проект, развить продукт, развить команду. Ну да, там сейчас я не могу себе платить, но я зато получаю это развитие, и это для меня более ценно. еще одна вещь, это, как ни странно, забота. Ну, по крайней мере, наша команда, она сложилась изнутри, то есть мы нанимали людей на достаточно такие джуниор-позиции, и в итоге люди вырастали внутри вместе с проектом. Понятно, что в такой агрессивной среде в плане того, что ты пытаешься построить новый бизнес, его вырастить, бывает очень много сложных моментов. И вопрос в том, как сохранять позитивные личные отношения. Вот Мне кажется, забота о команде — это какая-то важная вещь, когда важно приоритизировать потребность ребят где-то даже там над своими, ну, потому что это важно, потому что это именно они, кто могут сделать или не сделать успех компании. Последнее — это эффективность. Ну, по сути, мне кажется, когда ты работаешь на корпоративных работах, или, например, когда я работала в консалтинге, то было ли очень много процессов, которые, как я, ну, в общем-то, и на тот момент думала, особенно постфактум, они не несли в себе какой-то большой ценности, но они были необходимы, потому что, ну, вот много формальности в корпоративной жизни, и кто-то когда-то подумал, что так хорошо делать, теперь все так делают. Вот эффективность, мне кажется, она про то, чтобы отрезать все ненужное и делать то, что реально нужно. Ну, из примеров мы, мне кажется, задолго до пандемии убрали центральный офис, и там у нас много людей работало удаленно достаточно давно. Просто раньше мы об этом не сильно рассказывали, потому что это было не популярно. Но сейчас можем, да, с городом заявить, что мы придумали удаленку.
0: Да, еще до того, как это стало популярным, вы уже были на волне. Ты вот говоришь «команда», а а сколько у вас человек сейчас в команде? Потому у нас не очень большая команда, у нас больше 100 человек, ну там меньше 150. Ну, насколько я знаю, все начиналось чуть ли не с домашней кухни, когда ты сама собирала продукты, наборы. Ты помнишь тот момент, когда все начало расти и масштабироваться? То есть это было какое-то огромное количество заказов, например, которые уже на кухне не могло уместиться? Или вы сначала подготовили почву, на которой вы можете принять эти заказы, и начали привлекать клиентов? То есть что было до, а что после? Потому что очень многие гастроэнтузиасты, например, кто там печет или что-то делает, говорит, ну вот я начал дома что-то делал, а потом мне заказали там тысячу пирожных, и я понял, что на кухне я не смогу, я срочно начал там искать помещение, цех. Что у вас было первично, вторично? Ты знаешь, если честно, я уже плохо помню,
1: но наше развитие, оно никогда не было таким, ну или очень редко бывали такие моменты, когда вдруг все выросло в 10 раз. Скорее, это были всегда планомерные развития, когда мы понимали, что для того, чтобы вырасти, нам нужно сделать вот это, вот это и вот это, и мы это последовательно делали. То есть, наверное, такая скорее.
0: Мы с тобой немножко успели до записи поговорить, открою всем секрет, потому что я готовилась не только читая интервью, но и заказала наборы. Это действительно очень крутая история и тема. Я вот уже с Олей поделилась, потому что многие знают, что я люблю готовить и ходить по магазинам, выбирать продукты и готовить, и придумывать, что я буду готовить. Но потом резко сократилось количество свободного времени, и как раз вот наборы Elementor мне очень помогли питаться разнообразно, вкусно, интересно и с минимальным количеством времени То есть для мам это супер актуально Я думаю, для работающих людей, например, кто не хочет покупать готовое да, Или какую-то доставку, а все таки хочет поучаствовать в процессе То есть ты решаешь такую очень важную глобальную задачу для всех А что работа с проектом над Elementor тебе лично дает? Что это вообще для тебя значит? Слушай, ну, по сути, у меня есть очень мало вообще в жизни всего, кроме работы
1: То есть у меня фундаментально у меня есть работа и семья и, по сути, работает там, огромная часть жизни, которая наполняет жизнь смыслом, потому что дает то самое развитие, дает те самые возможности, которые интересно реализовывать, и там работу с командой, которую ты видишь тоже как растет. То есть, по сути, работает. Наверное, смысл жизни как-то очень громко звучит, но это точно способ самореализации и способ ну, да, наполнения смыслом.
0: Это действительно, такие фундаментальные вещи ⁇ работа и семья. Но как-то не грустно осознавать, многие в последнее время Столкнулись с таким понятием, как выгорание Особенно, когда они остались наедине Либо с работой, либо с семьей В условиях пандемии а Вообще вот это выгорание, понятие, оно тебе знакомо? Сталкивалась ли ты с ним? Если да, то как с ним бороться? Что делать? Слушай, честно говоря,
1: мне кажется, нет То есть я думаю, что, наверное, это зависит от типа личности Я просто слишком сфокусирована, мне кажется На каких-то текущих или стратегических задачах и у меня бывают моменты, я бы сказала, опустошения, когда мне просто кажется, что ничего не получится, все вылетит в трубу, и вообще надо срочно, не знаю, зарыться под одеяло. Но обычно там раньше у меня, мне кажется, такие моменты занимали пару дней, сейчас, мне кажется, мне уже хватает там получаса для того, чтобы как-то себя вытащить из этого состояния и пойти дальше. Поэтому нет, я не поделюсь никакими историями про выгорание, потому что ну, вот мне повезло с ним не сталкиваться.
0: Это действительно очень здорово. Ты сказала, как ты себя вытащить и пойти дальше, а как? Как ты себя вытаскиваешь, что ты делаешь? У меня есть очень стандартный набор техник. Одна из них это,
1: например, что может случиться самого плохого. Я всегда прорабатываю самый негативный сценарий, ну, потому что когда я попадаю в такое состояние панической атаки практически, когда мне кажется, что вот сейчас все пойдет плохо, и, всё, и мне сразу же рисуется большой ужас. Дальше я структурирую этот ужас и думаю, ну хорошо, что самое плохое может произойти, что я тогда буду делать в этом сценарии. Когда у меня появляется четкий план, что я буду делать в самом негативном сценарии, то степень комфорта у его, она уже так резко повышается дальше я думаю ну хорошо если у нас есть самый негативный сценарий это проработано теперь давайте подумаем может как-то можно его улучшить что же можно сделать чтобы получше как-то было и дальше я прорабатываю какие-то следующие сценарии ну и в общем как только у меня появляется план действий то мне кажется мой мое внутренняя тревожность она успокаивается
0: так и говорит, ну ладно понятно давайте пойдем делать ну а как по твоему опыту твои вот эти планы б по спасению ситуации часто тебе пригождались или вот именно тот момент психологически что ты об этом подумала, и тебе уже вроде как не страшно, потому что ты знаешь, что делать, и по факту он тебе и не пригодился. То есть страх, он велик в голове, а по факту, например, ничего не Ты знаешь, бывало
1: бывал по-разному. Вот, честно скажу, бывали ситуации, когда... Например, мы очень долго заключали сделку вот этого раунда А, про который я сказала Это было практически полтора года И понятно, что за эти полтора года были моменты, когда мне казалось, что уже все развалилось Или что ничего не получится И также эти полтора года нужно было находить другие источники финансирования для компании Поэтому если бы у меня не было вот этих планов Б, С и Д, то мы бы где-то умерли по дороге но так как они у меня были, то просто
0: я их активировала в нужные моменты, и, и мы прошли. Но это действительно такой верный способ еще здорово представлять самый классный вариант развития событий, и подумать, насколько он сходится с реальностью потом. А какого бы вообще развития ты хотела бы дальше для элементария? Я поняла, что вообще аппетит приходит во время еды. Да? Как это уместно здесь сказать? И ты любишь масштабировать дело, именно чтобы оно росло и развивалось. Какие у тебя есть планы на ближайшее время именно с проектом связанным. Сейчас мы стоим перед такой очень важной, мне кажется, стратегической
1: развилкой. По сути, у нас есть задача, как поднять узнаваемость категории вообще наборов для приготовления и бренда в даже не 10 раз, а больше чем в 10 раз. Приведут цифры. А нас в Большой Москве знает примерно 5 процентов людей. А при этом, когда мы берем западные рынки, то, например, в Америке про нашего основного конкурента, ну, имеется в виду на американском рынке, знает 75% людей. И понятно, что, конечно, это очень разные масштабы, если, условно говоря, три человека из четырех о тебя знают, или один из там двадцати пяти.
0: Но это знает и пользуется, или просто хотя бы это знает. Именно знает, именно знает. Uh -huh. Но мы
1: понимаем, что если мы говорим про воронку от Знания до первой покупки, то в общем, человеку надо пройти все эти стадии Если он даже на первой стадии не находится То до первой покупки он ну, вообще пока непонятно Когда дойдет а, Поэтому вот мы хотим решить эту задачу И понятно, что у нее есть решение в лоб Это из серии Влить много денег в маркетинг Также понятно, что мы сейчас находимся в статусе Такого независимого тех игрока На самом деле одного из последних независимых футтех-игроков На российском рынке, который живет В том числе за счет привлекаемого внешнего финансирования И это финансирование на российском рынке не шевеет. скажем так, оно становится дороже, и в условиях консолидации в общем, это сложная история. Поэтому, помимо такого прямого пути, мы смотрим также на другие пути, на какие-то стратегические альянсы, на какие-то там интересные заходы через какие-то B2B-проекты. В общем, для нас вот сейчас это такой большой фокус внимания. Мы понимаем, что на наших текущих когортах, на наших текущих клиентов у нас хорошая возвращаемость, то есть люди пользуются продуктом, людям нравится. Теперь вопрос, как сделать так, чтобы это действительно
0: стало более распространенным, массовым, что ли. Чтобы люди не только узнали, но и поняли, что это действительно полезная классная штука, с которой им легче жить станет. Оля, скажи, пожалуйста, получается, что ты стала мамой? когда ты уже работала над проектом, а потом стала и дважды мамой. Поделись, пожалуйста, как вот ты чувствуешь, насколько ты изменилась в рамках проекта после того, как стала мамой, может быть, какие-то изменения в тебе произошли, или что-то новое ты о себе узнала, чего раньше не, не могла представить? Ну, я точно очень сильно изменилась.
1: Мне кажется, что и моя команда, и инвесторы говорят, что все изменения были позитивного характера, потому что я, во-первых, стала сильно более терпимой и к людям, и к процессам я стал понимать, что некоторые вещи бесполезно давить, особенно с учетом понимания, что у человека какой-то ограниченный запас энергии, который можно куда-то пускать, то я просто перестала пускать энергию в места, где, несмотря на то, что я ее туда засовываю, ничего не происходит. То есть, это так же, как с ребенком, что бы ты с ним ни делал, он там не пойдет раньше, чем вот у него там где-то заложено. И вот это осознание, на примере, там ходьбы и других процессов развития у ребенка, оно мне очень сильно помогло перестать давить какие-то вещи, которые, ну, вот, бессмысленно давить. Помимо этого, ну, мне кажется, я стала чуть более мягкой, конечно. Если раньше у меня, мне кажется, главный девиз был «My way or highway», то теперь как-то я могу больше слушать других людей, и это супер, мне кажется, возможность для проекта, для команды, для всех.
0: Ну, ты знаешь, это так интересно, потому что, может быть, многие думают, что мамы, которые работают, они наоборот какие-то очень там нервные, беспокойные или еще что-то. А я вот и на своем примере тоже убеждаюсь, что действительно просто немножко по-другому начинаешь на все смотреть. Вот как ты правильно заметила, что то, что не может произойти сейчас, ну вот по объективным причинам не произойдет как ты там не прыгай. И ты просто уходишь в такой, знаешь, режим самосохранения. Тратишь меньше энергии и нервов на то, что это действительно... Ну, не стоит того, поэтому действительно классные изменения. Очень здорово, что ты именно о них э, заговорила. Я вот знаю, я еще читала в одном из твоих интервью: что ты ждала малыша, когда у вас были переговоры с инвестором, и ты очень тщательно этот момент скрывала, потому что думала, что там что-то сорвется и пойдет не так. Это действительно, ну. Достаточно такой грустный момент в плане женщин, предпринимательниц, мам и так далее. Может быть, ты сталкивалась еще с какими-то такими вот предрассудками по поводу того, что, ой, там мама работает, ерунда какая-то.
1: Слушай, ну мне кажется, во-первых, конечно, такие вещи Они все-таки в голове. Это же было мое восприятие. На самом деле оказалось, что большинство абсолютно моих инвесторов, тех с которыми мы действительно идем, и развиваемся, они совершенно адекватно восприняли рождение ребенка и понимали, что ну, моей ответственности хватит на то, чтобы и заниматься проектом, и быть мамой. Поэтому тут, мне кажется, ключ, он, конечно, в том, чтобы найти просто правильных людей, которые смотрят вот в одном направлении и, и, и у которых похожие ценности. Вместе с тем мы, например, пытаемся сделать элементарий хорошим местом для работы для мам. Например, буквально на этой неделе мы взяли на работу. маму. совершенно классный специалист, который там был супер продажником B2B, но потом просто после 5-6 лет декрета сталкивается с что ну, вообще непонятно, куда идти, нигде не хотят брать и все такое. Yeah. И вот, мне кажется, нахождение таких людей, женщин, матерей, которые ну, на самом деле классные специалисты, но даунгрейдят себя до уровня, там, девушка собиралась пойти там персональным ассистентом работать, хотя она до этого была там руководителем продаж и продаж там на миллионы и миллионы создавать такие организации которые помогают женщинам и как-то показывать примеры что вот такие кейсы когда человек может успешно вернуться и неважно там в компании многие не уходят в декрет а как-то там приходит на какой-то part-time кто-то возвращается из декрета ну или вот мы берем кого-то после там долгого декрета в общем все это работает и на самом деле мы видим по тому как работают эти женщины эти люди что это классные специалисты, которые, наоборот, очень ценят те возможности, которые они получают и которые могут действительно создать для компании огромное количество ценностей.
0: По поводу работы из дома и работающей мамы у тебя есть какое-то четкое разделение, так как у вас много работы на удаленке, что сейчас ты Оля, которая работает, а сейчас ты Оля мама, которая точно не работает, то есть вот постоянное, например, сидение в ноутбуке, в телефоне, то есть ты это как-то разделяешь, что у тебя может какое-то место для работы есть определенное, что какие-то часы, как то и дети понимают, что сейчас ты работаешь, лучше там не мешать. Ты знаешь, я бы хотела сказать,
1: что у меня есть время без работы. Но на самом деле такого времени прям реально очень мало, и оно появляется только тогда, когда я прям сознательно такая думаю, так все сейчас вот мы... Убираем телефон и ничего не работаем. Такое получается, наверное, на выходных. Плюс я стараюсь вечером убирать телефон, там и не спать с ним в одной комнате, откладывать совсем. В течение дня, там, начиная с утра, я все-таки прежде всего, конечно, рабочий человек. И скорее у меня там супруг подхватит какие-то вещи, которые нужно сделать с детьми.
0: А я, ну, де-факто, возвращаюсь только вот тут это вечером. Ну, не спать в комнате с телефоном, откладывать его за несколько часов до сна, это вообще очень хорошие привычки, потому что там же излучение, вот этот мелатонин, ну, короче, это все прям <смех> очень глубоко идет. А вот по поводу привычек, может быть, есть какие-то еще такие классные, полезные, на твой взгляд, привычки, которые бы ты хотела детям своим передать, и сама стараешься им следовать, и они, например, помогают тебе там быть более продуктивной, или там качественно отдыхать, там, начинать бодро свой день, вот какие-то такие штуки есть у тебя?
1: Ну что, они все очень базовые, то есть, ну, я просыпаюсь, пью воду, да и вообще в целом я пью много воды Я пью там, не знаю, литр три, мне кажется, в день И в целом без воды, я не знаю, как я бы жила Но Я стараюсь заниматься йогой систематически Ну хотя бы два раза в неделю Я очень люблю гулять но, мне кажется, гуляние, оно сталкивается Периодически с некоторыми возрастами детей С проблемой, то есть, когда Катя была Моя старшая дочка была совсем маленькой Наоборот, получалось очень долго гулять Потому что, ну что, ты посадил ее в коляску И, пожалуйста, ты едешь, там часами можно гулять Нахаживать там 10 тысяч шагов и больше Это очень классное время было Да, потом она подросла И бабах она уже не хочет Сидеть в коляске, и все там площадка Но и ходить она тоже еще не может Поэтому это сложный момент В общем, мне нравится находить какие-то способы именно гулять даже район очень очень долго как бы хотели все-таки жить, в, районе, в котором есть где гулять. Мне кажется, это очень важно жить, в общем, обустроить такую инфраструктуру вокруг дома, потому что, ну, например, я провожу дома много времени с учетом удаленной работы, поэтому мне важно, чтобы вот как пространство и все вокруг оно было максимально позитивным. Мне кажется, в Москве достаточно много агрессивного и хочется, чтобы вот вокруг тебя был этот позитив, и над ним как-то системно я подумала в своей жизни, и это создает комфорт.
0: А сколько детям сейчас лет?
1: Кате 5, это моя старшая дочь, а Коля, Коле вот недавно прям исполнилось 2, Катя сейчас пошла в подготовительное отделение школы. Это тоже
0: такой новый уровень. Да, новый опыт. Мне кажется, такой стресс для родителя,
1: наверное, больше, чем для ребенка. Ты знаешь, там мы пошли в школу, где было еще робное занятие, то есть там еще не всех взяли на это подготовительное. И мы когда ходили туда, я пошла, повела ее сама. Мне было важно там, быть с ней в этот момент, но, естественно, родители выгнали. Я поймалась на мысли, что я так не волновалась, даже когда я сдавала экзамены. Даже когда я писала математику в институт с температурой 38, Вступительные экзамены я так не волновалась, как я
0: волновалась Ожидая дочь в подготовительное отделение школы да, Это очень забавно на самом деле но ну, Это подготовка, там еще выпускной вступительные экзамены, вот кстати, про них. Как ты вообще думаешь, важно ли и нужно ли помочь ребенку понять, что ему будет интересно делать дальше в жизни? Потому что для меня, на самом деле, вопрос: как в 16 можно там определиться с профессией на всю жизнь, да и вообще нужно ли это делать? Но ну, как вот помочь сориентироваться, найти хотя бы то направление? Понятно, 5 лет, может быть, еще рановато про институт думать, но вот в целом, какой-то план Б, ты уже продумала для себя? Это, конечно, очень волнующий вопрос.
1: Мы с супругом тешим себя надеждой, что мы даем попробовать разные сферы, и что мы в процессе увидим, куда человек больше склоняется наша первая надежда. И вторая надежда, она просто про то, что на начальном уровне в любом случае хорошо дать базовые навыки логического мышления связанных с ним дисциплин, которые дальше можно использовать и приложить, ну вот вообще неважно куда.
0: Mm -hmm. То есть взять шире изначально, чтобы потом можно было как-то это сузить до каких-то конкретных, например, моментов. Ты знаешь, я бы не сказала, что это
1: шире. Мне кажется, что вот из всех, из всего разнообразия дисциплин, на мой очень субъективный взгляд. Кажется, что реально прикладными является все, что связано с математикой, физикой, ну и примерно, наверное, все. Потому что все остальное это уже какая-то какая склонность, скорее, хорошо, если она есть, но вот понимание логики, математики и физики, оно дает в целом представление о жизни, о каких-то законах мироздания, которые применимы везде. Я помню, когда я работала в Макинзе, это консалтинг стратегический, то вокруг меня были в основном не экономисты, и не юристы, а были мехматы и физтех. То есть это люди, которые просто понимают, как устроены вещи, и дальше им проще это
0: приложить куда. Мне так стыдно. Я вообще не физик, не математик. Я настолько гуманитарий и творческий человек. Вот, хотя я структурированная. Я люблю вот все структурировать в голове. Не знаю, как это во мне выживается. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Мне этого иногда очень не хватает. Вот именно вот этих каких-то базовых таких взглядов и навыков. Так я сама гуманитарий. То есть я как раз училась
1: в гуманитарной гимназии. У меня там все красные дипломы. Медали из института за все там пятерки Но это тоже был МГИМО. То есть это абсолютно гуманитарная mm -hmm. история. Ну, и я по себе понимаю, что мне было бы проще, если бы я обладала вот этим аппаратом математически и физического
0: мира. Ну, вот Я с тобой согласна, что я понимаю, что у меня тоже пробел в этом, и я вижу, как это классно работает у тех людей, у которых это есть, хотя они, наверное, просто даже и не понимают, насколько им повезло. Слушай, Валя, вот скажи мне, ты счастливый человек? Мне кажется, что Да. Сейчас пришло время наших рубрик. Их несколько. Первый из них называется «Совет свой себе посоветуй». И что здесь надо сделать? Тут нужно дать себе совет, который тебе бы очень помог в какой-то сложной ситуации. Может быть, у тебя была такая, и ты сейчас понимаешь, что вот этот совет на том этапе тебе бы очень помог. Или, может быть, он у тебя есть какой-то универсальный, которому ты всегда следуешь, и он тебе помогает. Ну вот, мне кажется,
1: совет, который я бы себе дала, это найти баланс между упорством и тем, что бесполезно ломиться в дверь, которая просто замуровано. Это применимо для очень многих ситуаций.
0: Следующий вопрос звучит так. Что для тебя материнство? Материнство — это
1: самая большая неопределенность в моей жизни, потому что оборотной частью материнства являются дети, которые являются самостоятельными личностями, и ты не можешь их контролировать. И ты не можешь им приказывать, и они тебе не получают зарплату, поэтому я даже не буду делать то, что ты скажешь. Поэтому это самое рисковое предприятие, которое есть в моей жизни.
0: Следующая рубрика, она проходит через все выпуски. Здесь участница предыдущего выпуска задала вопрос. Она, конечно, не знала, что он будет адресован именно тебе. Но мы немножко уже затронули эту тему, и звучит он так. Могут ли люди меняться, и что значит быть
1: счастливым? Да, если про вопрос «могут ли люди меняться?», я не то чтобы уверена. Я знаю, что люди могут меняться. Мне кажется, есть такая одна из моих любимых книг. Это Кэрол Двек Growth Mindset». Не помню просто, как ее перевели на русский. Но, по сути, там рассказывают на экспериментах. Это профессор Стэнфорда. Она, кстати, мама SEO-Ютуба и основателя 23 НМИ это все женщины. Угу. Она мама троих, ж, троих женщин, которые просто вау! Мощь прям. Да, и третья, третья дочка у нее профессор по вирусологии, по-моему, по медицине какой-то. В общем, она профессор, и она раскладывает на экспериментах, доказывает, что дети, которым изначально прививается fixed mindset, то есть понимание, что ну, ты родился умным, ты умный. А ты родился глупым, ну, ты глупый. Вот как Елычки. у нас там в начальной школе часто говорят, что ну там ты что там с тебя взять? Никакой. Или наоборот там о, ну ты там у нас самая умница. Мне говоришь, что я самая умница. В этом на самом деле тоже есть очень много минусов, потому что дети, которым прививается вот эта идея про фикс mindset, они намного меньше склонны изучать новое намного меньше склонны делать то, в чем они не уверены, что у них получится, потому что у них есть страх, что они, если они сделают и не получится, то что? Это значит, они не умные? Значит, это все ярочок неправильный? Поэтому у них все опирается в доказывание вот этих ярочков. И, и альтернатива это дети, дети, которым привита история growth mindset, то есть мировоззрение, в котором есть идея развития, в котором ты сегодня сравниваешься с тобой вчера и твоя основная Основной посыл в том, что сегодня ты чему-то научился Такие люди ну, сильно больше становятся там, предпринимателями Ну и в целом они просто сильно интереснее живут свою жизнь Потому что они не боятся И они воспринимают как раз не проблемы, а задачи и эти риски, они, наоборот, интересны. Вот, поэтому, да, люди могут меняться. И вторая вещь — это про счастье. Ты знаешь, у меня было, наверное, три стадии, что, что значит быть счастливым. Я помню, что в детстве в слэш-институте мне очень нравилось стихотворение про то, что ну, счастья, нет, счастья нет, но есть покой и воля. И вот я как-то ощущала себя в этом некотором дзене того, что ну, счастье мне не нужно, зато вот у меня есть покой и воля, и это хорошо. Потом, мне кажется, счастье переродилось в какую-то историю про какую-то постоянную гонку, а сейчас, мне кажется, он природилась в какие-то очень базовые понятия о том, что вот есть там сфера работы, где мне интересно и где мне хочется достигать каких-то следующих результатов, и есть семья, которой тоже хочется давать просто свою энергию и делать так, чтобы у них тоже было становилось лучше. И вот, наверное, это и есть счастье для меня.
0: теперь твой черед задать вопрос следующей участнице. Но мы не знаем, кто это.
1: Есть такая, такой мой один из знаковых для меня, ну не то, писателей, а преподавателей скорее профессоров из Гарварда. Клейтон Криштенсон. он в общем-то отец всей текущей теории про инновации, про то, как происходит инновации. И помимо всех книжек бизнесового про там то, как дисраптить отрасли, металлургии и так далее, у него есть прекрасная книжка, которая называется «How will you measure your life?». Наверное, по-русски ее можно перевести как «Как ты измеришь свою жизнь». Вот, наверное, тот вопрос, который мне хотелось хотела задать следующей участнице. Как ты измеришь свою жизнь, имея в виду, что как в конце жизни ты оценишь, насколько успешно, насколько качественно, насколько вот Жизнь, которая у тебя была, она действительно та, которую ты бы хотела. Ну
0: слушай, это такой вопрос. Мне кажется, что задать его важно, но это прям немножко так страшно, да, задать тебе этот вопрос и, главное, честно на него ответить. Это очень важный вопрос, потому что он может спасти огромное
1: количество энергии, которое ты тратишь не туда, просто потому что ты не задумываешься об этом и
0: думаешь, что ты будешь жить вечно и успеешь все когда-нибудь. Оль, спасибо тебе огромное, что выделила время Мне, мне кажется, у нас получился очень такой емкий разговор, мы много чего успели Обсудить, мне хочется, чтобы у тебя э, Получилось реализовать все свои Смелые идеи, и чтобы, главное, Эти идеи не заканчивались, чтобы ты придумывала Что-то новое, главное, что будет Очень полезно и для тебя, и для окружающих Поэтому спасибо тебе еще раз огромное А меня завтра будет ждать новый набор На новую неделю ужинов, я буду с удовольствием Готовить. Спасибо тебе большое, Майя Очень, на самом деле, интересные вопросы И
1: спасибо, что пригласила
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте свои отзывы и комментарии в приложениях, где вы слушаете подкасты. Они очень помогают в продвижении проекта «Мама может». Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Мая. И помните, для мам нет ничего невозможного.